0: Elle est en place, c'est la poudre.
1: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à de pas du chat. Tiens, on a découpé I am a Je vous obsède avec une constance. Je ne me suis pas conduite d'une façon, façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord, et d'une femme ensuite. Je suis que je
0: je suis Lorraine Bastide,
1: et aujourd'hui, je reçois Aurélie Sada. Je dis souvent, euh, euh, celles qui se maquillent trop, je les trouve euh, je les trouve chouettes. Euh, celles qui parlent trop fort, je les trouve chouettes. Celles qui pleurent trop vite, je les trouve chouettes. En cette période
0: de fête de fin d'année, il est d'usage de se faire des cadeaux. J'ai pensé que cette interview d'Aurélie Sada, du groupe Brigitte, était un merveilleux cadeau pour vous, poudreuses et poudreux. Déjà parce que sa voix est d'or. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jeter une oreille à leur dernier album, NU, et à la chanson Palladium. Quand j'ai entendu cette chanson, je l'ai perçue comme un chant de célébration du self-care, ce soin de soi revendiqué aujourd'hui par toute la nouvelle génération féministe comme un pilier du militantisme. Prendre le temps de s'aimer soi, se pardonner ses erreurs passées, regarder avec indulgence ses défauts et ses excès, Savoir raconter même ses moments les plus difficiles, les plus honteux, parce qu'on s'en est relevé, fier et déterminé. Aurélie Sada vous parle de tout cela dans cet épisode de La Poudre. Elle y raconte aussi comment, un jour, lorsqu'on décide d'être vraiment soi, plus rien ne nous résiste. Chacun des mots d'Aurélie Sada est pure dose de force et d'inspiration. C'est cadeau. Pour vous Et j'y joins le souhait que cette nouvelle année vous apporte à tous et toutes puissance et apaisement. Avec Aurélie Sada, nous avons parlé de MeToo, de rupture et de maquillage. Aurélie Sada, vous êtes musicienne, chanteuse, autrice et compositrice. Vous formez avec Sylvie Ouarro, le duo Brigitte. Votre musique est un délice, vous faites danser la France entière et chacun de vos albums depuis « Battez-vous » en 2010 est un colossal succès. Vous avez d'ailleurs reçu de nombreuses récompenses, notamment une victoire de la musique et l'insigne de chevalier des arts et des lettres. On ne dit pas chevalière d'ailleurs, mais bref, grande classe en tout cas. Je vous suis depuis longtemps Aurélie, je suis très fan de Brigitte. Et figurez-vous que moi, ce que j'aime dans votre musique, c'est votre questionnement de genre. On pourrait croire que vous êtes les deux pieds dans les schémas normés avec vos longs cheveux, votre rouge à lèvres, vos voix langoureuses. Et pourtant, vous leur secouez pas mal le cocotier au stéréotype, depuis le début. Quand vous chantez ma benz de NTM avec ces paroles très misogynes, moi, ça m'interpelle. Votre dernier album s'appelle NU, u e -S. Dans vos clips et vos performances, vous réunissez autour de vous une horde de femmes, toutes différentes. J'ai lu quelque part que votre album était un baume pour femmes cassées. Je l'entends comme une sorte de bande-son pour le moment très spécial que sont en train de vivre les femmes. Cette parole qui se libère sur le viol, sur l'agression sexuelle et le harcèlement avec le mouvement MeToo. Est-ce que ça vous fait ça À vous aussi.
1: <rire> Est-ce que ça me fait ça euh... En tout cas, euh, ce sont... Euh, euh, la parole libérée, être libre de dire... Euh, ouvrir sa gueule euh, quitte à se mettre en danger euh, c'est quelque chose qu'on a décidé de faire c'est quelque chose qui est important pour moi euh, ça ne me fait pas peur d'être fragile ou, voilà, ou de me mettre en danger donc euh, euh, oui on, on, on chante les femmes depuis toujours parce que nous sommes entourés de beaucoup euh, de femmes incroyables moi je suis d'une famille euh, où euh, voilà, J'ai été élevée par une mère euh, donc qui m'a élevée euh, seule, donc ma sœur et moi. Ma grand-mère, euh, donc la mère de ma mère, était, euh, euh, a été veuve très tôt et c'est elle qui s'est occupée de, de ses enfants, qui était maîtresse d'école. Mon arrière-grand-mère aussi, euh, on s'est toujours soutenu les unes les autres. Et cette chanson, elle,
0: elle parle de ça. Elle
1: parle vraiment de femmes qui, qui, se, qui se consolent, qui
0: se soutiennent, qui viennent mmh. s'apporter du, du support. Et, et, et vraiment, je trouvais ça incroyable qu'elles sortent au même moment, en fait. Parce que, parce que MeToo, c'est ça aussi. Hein, le fait de, de, de dire tout ensemble, moi aussi, c'est aussi se donner de la force et, et se permettre à, au message de mieux passer. D'ailleurs, vous, vous, vous avez aussi employé le hashtag MeToo, vous avez voulu participer au mouvement.
1: Oui euh, j'ai participé. Je me, suis, euh, je me suis posé la question à un moment donné, Donc, quand, quand les voix se sont libérées, que les femmes ont commencé à, à parler sur les réseaux sociaux. Euh, je me souviens, je, je discutais avec euh, une journaliste qui nous, qui nous interviewait et, euh, et qui nous a dit « Alors, les filles et vous, est-ce que vous avez balancé vos porcs ?» Alors, balancer vos porcs, euh, moi, je n'ai pas pris ça comme euh, balancer des, des noms, mais j'ai plutôt pris ça comme balancer des actes euh, euh, monstrueux. Donc, je. Euh, je La violence, elle n'est pas de, de balancer les porcs ou de hashtagger MeToo. La violence, c'est celle que, qu que subissent les femmes depuis trop longtemps. Cette, cette violence-là est bien plus violente qu'un hashtag, je crois. Hum. Mm. Euh, donc, je me suis posé la question et je me suis dit, le nombre compte. Euh, nous devons être nombreuses. Si on peut le faire, si on est capable de le faire, de, de prendre la parole et de dire aussi, nous, alors il faut le faire. Parce que parce que plus nous serons nombreuses et, et plus euh, on peut espérer que les choses changent. Mmh. Que chacune, à notre niveau, on fasse réfléchir euh, l'homme qui aura lu la phrase qu'on a écrite. Mmh. Voilà. Mmh. Donc... Euh, j'ai eu envie de le faire et je suis très contente parce que ça m'a permis aussi de, de préciser pourquoi c'était euh, très important pour moi et qu'est-ce que je considérais qu'on qu peut faire et qu'on pouvait faire euh, mmh. aujourd'hui. Mmh. Alors, on va
0: revenir un peu, un peu en arrière pour essayer de comprendre comment vous êtes devenue la femme que vous êtes aujourd'hui. Vous avez grandi à Paris, j'ai pas trouvé l'arrondissement.
1: Dans le 10e. Dans le 10e. <rire> euh, c'était comment cette enfance dans le 10e à Paris euh, C'était super, ouais, j'ai eu une super enfance, eu, euh, euh, on habitait dans le même immeuble que ma grand-mère, elle était au troisième, on, on était au sixième, donc j'ai passé euh, mon enfance entre euh, chez mes parents, chez ma grand-mère, avec euh, ma petite sœur, avec qui je m'entends euh, très très bien, euh, ça a été euh, assez joyeux, je suis voilà, d'une famille euh, euh, orientale, euh, juive orientale, enfin, et euh, on, donc ça parle fort, euh, ça mange beaucoup, euh, euh, on discute euh, euh, beaucoup aussi. La parole est très libre dans ma famille. Donc euh, voilà, c'était assez chouette. Et puis euh, voilà, j'ai été élevée par, par, par des femmes surtout. Vous avez des attaches,
0: vous l'évoquez à l'instant, avec, euh, avec la Tunisie, je crois. Il y a une partie de votre famille euh, qui, qui vient de là-bas
1: oh, C'est pas une partie, c'est tout le monde. C'est marrant parce que j'ai fait mon test ADN... Euh, j'ai vécu aux états unis et là-bas, alors euh, c'est la, la grande mode, tout le monde va faire euh, ah ouais? les tests ADN. Vous savez, on crache dans un tube à essai, on vous dit euh, d'où vous venez, euh, euh, quelles sont vos origines. Incroyable ça. C'est rigolo. Alors j'ai découvert que j'étais euh, à 56% euh, <rire> moyenne orientale, euh, à 36% Afrique du Nord, à 1% euh, Afrique de, de l'Est. Ah ouais Ouais et euh, un pourcentage euh, comme ça un peu indéfinissable de sud de l'Europe. Donc oui, on va dire que, que ça, ça se, se passe, que passe plutôt la mi La mi est bien
0: dans la place.
1: <rire> voilà. C'était quel genre de femme votre mère Ma maman, euh, elle, est, euh, elle est psychanalyste, euh, elle est très douce, elle est euh, très forte, elle est très généreuse, c'est une extraordinaire maman qui n'a jamais jugé, euh, qui ne s'est jamais moquée, euh, qui nous a toujours élevés avec euh, beaucoup euh, d'amour et de soutien. Tout le temps. Je me suis toujours sentie en confiance avec elle. J'ai toujours su que je pouvais compter sur elle. Aujourd'hui, c'est une super grand-mère. C'est toujours une incroyable psychanalyste qui, euh, qui euh, anime des, des formations, qui travaille euh, en soins palliatifs, euh, qui anime des conférences sur le deuil, qui est euh, quelqu'un d'incroyable et d'une joie. Euh, enfin, si vous, la, si vous la rencontrez, vous le ressentirez aussi. C'est euh, une femme euh, merveilleuse. Vous avez une admiration euh, infinie pour elle. Infini. D'ailleurs, vous lui
0: dédiez souvent votre travail. Vous dites souvent qu'elle vous inspire, euh, qu'elle est aussi euh, la femme dans votre enfance qu'a
1: représentée, et euh, quelque chose qui vous nourrit encore beaucoup aujourd'hui. Oui, parce qu'elle est un vrai modèle, et puis parce que je sais que sans elle, euh, je n'aurais pas pu euh, avoir la liberté de ce que je fais, euh, de faire ce que je fais aujourd'hui. Euh, C'est elle qui euh, m'a permis à un moment donné euh, de, de pouvoir euh, faire euh, de la musique, de pouvoir euh, partir en tournée avec mon groupe. Euh, elle m'a dit, euh, vas-y, je, je te soutiens, j'étais seule avec mes deux filles, elle m'a dit, moi je je, je m'occupe des filles, je suis là, Aurélie. Pas en tournée. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est tellement précieux. il ouais, n'y a, a pas beaucoup de gens qui, euh, qui vous offrent ça dans la vie. Donc, euh, mm -hmm. Oui, je lui en suis euh, éternellement reconnaissante.
0: Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, vous avez grandi dans une famille euh, où il n'y avait quasiment pas de figure masculine. Est-ce que ça a fait qu'on vous parlait d'une façon particulière
1: Alors, j'ai appris il n'y a pas très longtemps euh, que, ma, que ma mère, quand elle est née, donc elle est... Juste avant elle, il y avait eu un, un garçon qui est, euh, qui est mort très tôt, tout petit. Et je pense que ma, ma grand-mère, quand ma, ma mère est née, a voulu célébrer cette naissance, cet enfant vivant de la manière la plus dingue qu'il soit. Et à cette époque-là, on célébrait pas les filles comme ça, c'était les garçons qu'on célébrait. On organisait des grandes fêtes avec une immense robe de baptême incroyable, une fête de dentelle, un truc complètement dingue. Et donc ma mère a été célébrée quand elle est née, comme on, célèbre, comme on célébrait les garçons à cette époque-là, dans les années 50. Donc et je pense que ça a, ça a créé quelque chose dans notre famille, un petit déclencheur qui fait qu'il y a toujours eu quelque chose de... Il euh, y a toujours eu de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça n'a jamais été une question. Euh, D'ailleurs, la cuisine, euh, les femmes adorent cuisiner. Les hommes adorent cuisiner dans ma famille. Il n'y a pas... Euh, mm. euh, les médecins, c'est les femmes et les hommes. Mm. C'est pas euh, Voilà. Mm. Euh, y a, c'est assez chouette d'avoir été élevé de cette manière-là, sachant que on venait tous d'un pays. Euh, enfin, c'était pas la France, c'était pas l'Europe, c'était euh, c'était la Tunisie. C'était pas des Pieds-Noirs, euh, c'était pas des Français qui avaient immigré là-bas. C'était c'était des gens de là-bas. Donc, c'était assez incroyable.
0: Mm. Et vous dites euh, vous dites, euh, les, les, les médecins, c'était les hommes comme les femmes. Votre papa était euh, euh, médecin, gynécologue Oui, mon
1: père est gynécologue.
0: Je me suis dit qu'il y avait quand même, euh, entre la psychanalyse et la, et la gynécologie, il y avait quand même une matière, déjà dans votre enfance, j'imagine, à réfléchir à des questions qui sont assez profondes sur, euh, je ne sais pas, qui on est, euh, oui. sur la féminité. <rire> Est-ce que vous aviez conscience de, du caractère assez euh, exceptionnel euh, des métiers qu'exerçaient vos parents et, et, de l'influence que ça pouvait avoir euh, sur votre éducation
1: Je ne sais pas si je m'en rendais compte. Ouais. Parfois, je, dis, je disais ça quand j'étais ado. Euh, mes parents, c'est euh, « par là mon cul, ma tête est malade ah, ». c'est pas mal. <rire> <rire> C'était euh, un peu comme grandir dans un, dans un film de Woody Allen, un peu. Euh, ouais. euh, euh, je ne sais pas si je réalisais la chance que j'avais, euh, petite. Je ne m'en rendais pas compte. Je sais juste que j'ai toujours euh, pu dire ce que je pensais, euh, euh, on a toujours pu réfléchir ensemble. Euh, voilà. Ça, c'était euh, assez chouette. Mmh. Vous
0: êtes très libre, très tôt. Euh, on vous laisse sortir, assez jeune. J'ai lu euh, que collégienne, vous passiez quelques nuits, parfois au bain-douche, euh, quitte à prendre un guéronzant pour aller en classe euh, le matin. <rire> Elle avait quoi dans la tête, l'adolescente, que vous étiez à ce moment-là
1: euh, J'avais euh, pas... Vraiment, confiance en moi. Je pense que je ne me trouvais pas très jolie. Euh, je trouvais toutes les autres filles tellement plus euh, éveillées, tellement plus euh, euh, douées, euh, tellement plus... Euh, elles avaient de la gouaille, elles étaient, euh, je les trouvais belles. En fait, je crois que j'étais un peu en observatrice. Ces nuits-là, d'ailleurs, euh, je, je sortais très tard, ce qui était assez incroyable euh, pour une adolescente. Et, euh, mes parents me laissaient sortir, ce qui était... Ah, C'est fou. Et en même temps, j'ai jamais été excessive. Ils avaient complètement confiance en moi. Et ils pouvaient. C'est-à-dire que je, ne, je buvais pas une goutte d'alcool. J'étais vraiment une petite observatrice. quoi. C'était quoi ce besoin d'aller voir ce qui se passait la nuit euh, Je crois que j'aime les histoires. Euh, que j'aime les... les les gens que j'aime les voir évoluer euh, que j'aime imaginer ce qui se passe euh, derrière les portes devant les enfin partout enfin j'aime voilà et c'est marrant parce que je crois que c'est euh, aujourd'hui euh, évidemment euh, c'est de tout ça euh, dont je me nourris pour euh, pour euh, écrire parce que finalement euh, euh, je fais un métier assez euh, voilà je suis en tournée je monte sur scène et en même temps j'ai l'impression d'être toujours euh, euh, finalement aussi sage euh, voilà, d'évoluer dans un milieu un peu un peu fou et d'être toujours aussi sage.
0: Mmh.
1: La musique est présente dans, dans
0: votre vie dès votre enfance. Vous avez aussi fait un détour par la comédie, je crois. Vous avez pris des classes au cours Florent. Vous avez participé à des comédies musicales. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que très tôt, il y a en vous l'envie de la performance. Est-ce que c'est une envie de quoi D'être regardé, d'être d'être sur scène. Qu'est-ce qui vous anime
1: alors, j'ai fait quelques années sur le divan, donc je sais exactement pourquoi <rire> j'en suis arrivée là et quel a été le déclencheur. Est-ce qu'on peut se raconter comme ça euh, Peut-être que oui. Je vais vous le raconter parce que c'est c'est intéressant. Puis alors c'est marrant parce que la psychanalyste avec qui j'ai fait mon travail en a fait un cas dans un de ses ah ouais. livres. Oui. Euh, et ça et c'est en lien avec ce fameux hashtag MeToo. Donc, quand j'étais petite, j'ai euh, subi euh, du harcèlement sexuel par un autre petit garçon euh, dans la cour de récréation. Euh, et ce petit garçon, donc, si je ne portais pas de robe, me cassait la gueule. Voilà. Et, euh, et puis. Euh, et, puis, euh, et donc, il me cachait dans un petit coin, il demandait au, aux autres petits garçons de, de cacher la scène. Il devait lever les bras, il m'entourait tous, donc on ne pouvait plus me voir. Et euh, ce garçon, ce petit garçon, euh, mettait ses, ses doigts dans ma vulve. J'ai été euh, euh, malade, souvent, parce qu'il avait les doigts dégueulasse évidemment, euh, et il leur demandait d'ouvrir ou de fermer les yeux. Voilà, c'est lui qui décidait, puis il, il est terrorisé, il me... enfin bref. Et euh, ça a été un, un grand secret pour moi, ça a été quelque chose dont, même si la parole était libre, je n'ai jamais été capable d'en parler. À mes parents, euh, aux adultes, parce qu'on voit bien quand on est petit, que les adultes n'imaginent pas ce genre de situation-là. Pour eux, les enfants, ils sont mignons. Puis, puis finalement, le harcèlement, c'est plutôt quelque chose qui commence à, un peu plus tard, à l'école mmh. primaire ou au collège, vraiment, où là, il se passe des choses. Mais moi, je pense que tout se joue au jardin d'enfants, déjà, avec la notion de respect et, et la, euh, la conscience de leur force physique et, euh, et de l'intimidation euh, que peuvent faire subir euh, les, les petits garçons sur les petites filles. Ça, ça, ça commence très, très tôt. Euh, et donc, j'ai fait mon analyse et... Euh, et en fait, euh, j'ai fait tout un travail là-dessus. Qu'est-ce qui faisait que je, je voulais monter sur scène Qu'est-ce qui faisait qu'on euh, euh, me regardait ou pas euh, Jusqu'à ce que je reprenne les choses en main. C'est-à-dire que j'ai été comédienne. J'ai essayé plein de trucs avant, sous le regard des autres, euh, qui ne m'appartenaient pas totalement. Et puis, euh, au bout de mon analyse, j'ai réussi à décider moi-même que j'irais me mettre sur scène. J'ai commencé à écrire mes propres chansons, euh, à raconter mon histoire. Je n'étais plus sur scène parce que je subissais le désir d'un metteur en scène ou de quelqu'un d'autre. Je montais sur scène pour raconter euh, quelque chose qui m'appartenait. Je me suis ré réappropriée le fait d'être vue ou pas.
0: Sans que personne dise aux autres d'ouvrir ou de fermer les yeux. Exactement. Aurélie, vous diriez que vous êtes devenue femme ou que vous l'étiez de naissance
1: ah, Alors, Tu je, je vous raconter un truc marrant. Quand j'étais enceinte, euh, l'échographie ou euh, le gynécologue vous annonce si c'est euh, une fille ou un garçon. Donc je, je m'en souviens très bien. Je, je suis comme ça. Euh, donc il me fait l'échographie, il me dit :« Alors Aurélie, est-ce que tu veux savoir si c'est euh, une fille ou un garçon ?» je, je dis :« Oui, je veux savoir. » Et il me dit :« C'est une fille. » Et immédiatement j'ai pleuré et euh, d'émotion. Et, 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 et je n'ai pas entendu. C'est une fille, j'ai entendu, c'est une femme. Wow. J'ai entendu, c'est une femme. Il y a une nouvelle femme qui entre dans ma vie. Euh, il faut que je sois à la hauteur pour elle, il faut qu'elle se sente bien, il faut que cette femme soit heureuse. En tout cas, il faut que je fasse tout ce que je peux pour faire en sorte que cette femme grandisse bien, soit heureuse, euh, ne manque de rien ou, ou manque d'assez de choses pour pouvoir se construire aussi. Enfin, voilà. Euh, donc, j'ai l'impression. Alors, je sais qu'on dit, on ne. On ne naît pas femme, on le devient. Alors ça a été, c'est comme ça. Moi, moi j'ai l'impression que euh, que je, je suis née femme. Mmh. Euh, vous le racontez souvent.
0: Vous l'avez raconté déjà un petit peu. Vous avez connu pas mal de galères avant de rencontrer le succès. Vous avez eu des groupes, vous avez chanté sous le nom de Mayanne Mayan Delemme pendant mm -hmm. plusieurs années. Vous avez fait partie d'une troupe d'humoristes également. Des expériences que vous appelez aujourd'hui vos casseroles. Je ne me permettrai pas de les désigner <rire> ainsi, mais c'est vous qui l'envoyez. c'est ma mignonne, ces casserole comme dans un mariage. Vous savez, ils font du bruit qu'on aime bien quand même. <rire> Est-ce que vous diriez que, que ces échecs, si on peut les appeler ainsi, vous ont aidé à, à devenir celle que vous êtes aujourd'hui
1: oui, bien sûr. Alors, il y a des il des gens qui arrivent à trouver leur voie immédiatement, qui, à 17 ans, savent très bien ce qu'ils veulent faire, comment est-ce qu'ils veulent le faire, qui ont le bon goût, l'attitude. Il le... y, y en a. Moi, j'en vois. Je suis extrêmement admirative de ces, de ces adolescents-là, de ces, de ces jeunes adultes. Moi, c'était pas ça. Moi, j'ai un peu, euh, j'ai un peu touché à tout. Je me suis trompée euh, à chaque fois qu'on me proposait quelque chose. Je savais pas dire non. Je disais oui tout le temps. Je trouvais ça tellement incroyable qu'on s'intéresse à moi que je, 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 je résistais pas. Euh, et en même temps, je suis très contente parce que tout ça a été une sacrée nourriture euh, euh, qui me permet aujourd'hui euh, de n'avoir euh, aucun snobisme. <rire> Euh, et, puis, euh, et puis voilà, enfin, je, je trouve ça chouette. Peut-être une forme de
0: bienveillance aussi, non Pour vis-à-vis euh, -vis de la nature humaine ou Je sais pas, est-ce que c'est pas aussi une façon de développer une forme d'empathie C'est quelque chose que je trouve aussi beaucoup dans vos textes et dans, et dans mmh. votre façon de vous comporter Je sais pas.
1: Euh, ben J'aime bien les gens qui se trompent, en fait. Parce que les gens qui se trompent, c'est les gens qui prennent le risque de faire quelque chose à un moment donné. Euh, se tromper, c'est avoir, euh, avoir essayé déjà quelque chose. Euh, moi, j'aime bien euh, les gens qui parlent. J'aime bien. Euh, euh, je dis souvent euh, euh, celles qui se maquillent trop. Je les trouve, euh, je les trouve chouettes. Euh, celles qui parlent trop fort. Je les trouve chouettes. Celles qui pleurent trop vite. Je les trouve chouettes. J'ai une. Euh, voilà. J'ai euh, un amour pour le trop. Mmh. C'est très
0: joliment très dit. Et donc, vous rencontrez Sylvie Ouarreau. C'est mmh. en 2008-2009. Ouais. Un truc comme ça. Alors, elle est à peu près euh, aussi désemparée que vous à l'époque. Et vous décidez <rire> d'écrire de la musique ensemble. Alors, j'ai lu des, des, des récits du moment où vous composez votre première EP. Donc, battez-vous. Vous êtes au milieu des couches et des bébés. Vous avez accouché tout récemment euh, l'une comme l'autre. Vous avez quel souvenir de cette période-là
1: C'était fou. Alors, on a commencé à écrire des chansons. Euh, C'est marrant parce que j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Je veux un enfant euh... » qui parlait de, de mon désir d'avoir un enfant. Avant d'avoir ma première fille, j'ai attendu trois ans, ma machine ne marchait pas. Et puis, euh, et puis je me suis dit, je vais, je vais l'écrire, je vais en faire quelque chose. Euh, parce que, euh, voilà, je, je pouvais pas faire autrement. Ou je, ou je crie, ou j'écris, de toute façon, toujours. Et... Euh, et donc je, je fais ça. Donc on a assisté à ce moment-là, puis je suis tombée enceinte. On continue à écrire des chansons. Enfin, ça, ça a été bien. J'ai accouché. On avait les bébés. Je pense que sur les voix de, de Battez-vous, il, il y a ma fille Shalom qui gazouille. Puis ensuite, on a commencé à, à partir en tournée. J'étais enceinte de la deuxième. Enfin, c'était assez rigolo. On était tout le temps comme ça, entouré de, de, de nos enfants. Euh, et on s'est toujours dit euh, que c'était. Euh... Enfin, on s'est jamais dit que ça allait, ça allait nous empêcher, en fait. De, de faire ce qu'on avait décidé de faire. Et c'est vrai. D'ailleurs, euh, vous avez parlé de « battez-vous euh, ». Ça, ça sonne comme un
0: slogan féministe. Enfin, les paroles de la chanson, c'est plutôt une femme qui, qui, qui demande à deux hommes de se battre pour elle. Mais, mais en fait, au fond, « battez-vous », c'est un, un combat. On a l'impression de vous voir le point lever quand vous dites ça. Et quand on connaît en plus le contexte où vous l'avez écrit. écrit Oui, c'est ça.
1: L'histoire est, est marrante. On était, euh, on était toutes les deux en train d'écrire... De, de, nos, nos premières chansons puis on, on les a écrites puis on s'est dit ce oh, serait formidable euh, de peut-être appeler euh, un arrangeur un musicien un peu un peu un peu doué pour qu'il puisse produire nos titres donc on avait contacté sur MySpace à l'époque Benjamin Biolay et, euh, et Gonzalez on leur avait écrit un petit message chacun sur leur sur leur MySpace on n'avait eu absolument aucune réponse et puis euh, on se regardait toutes les deux on s'est dit bon bah c'est pas grave ma bébé on va se relever les manches s'ils sont capables de le faire on est capable de le faire donc on s'est acheté le, le pro tools euh, euh, des euh, voilà on, on, on s'y est mise. on a on a produit euh, nous-mêmes battez-vous euh, la vengeance d'une louve et ma ben on s'est on s'est dit allez on y va quoi et euh, et puis on, euh, juste avant donc au moment où on se dit on va se relever les manches et on va le faire et puis euh, et puis tu verras un jour ou l'autre c'est eux qui se battront pour nous puis on leur dira ah, bah, maintenant battez-vous on s'est regardé <rire> toutes les deux, on s'est dit c'est un bon titre de chanson, ça. En fait, cette chanson ne parle pas euh, d'amour euh, entre un homme et une femme, mais plus de euh, reprendre sa liberté. Euh. Mm -hmm. Et puis, tant mieux, parce que si ça avait été Benjamin Biolet ou Gonzalez qui avaient réalisé nos premiers titres, on aurait dit que nous étions, je les sais muse. pas, le produit, les petites pépées ou je sais pas trop. En tout cas, quelque chose qui nous aurait desservi, évidemment. Cette histoire, quand
0: je l'ai lue, elle elle je l'ai adorée, parce que je vais parler de moi deux secondes, mais j'ai fait pareil pour la poudre. Quand j'ai commencé à réfléchir à l'idée de faire un, un, un média féministe, mm -hmm. j'ai été voir des, des hommes euh, influents du milieu des médias pour leur parler de mon idée, et, et je me suis pris des vents, en fait. Et, euh, et, et je me dis pareil aujourd'hui, je me dis, mais je suis tellement heureuse de l'avoir fait seule, Bien et c'est presque leur refus, voire parfois même leur dédain, qui m'a donné envie de le faire à ma façon, et, et c'est ça qui fait que quelque chose fonctionne, à mon
1: avis, et quand ça vient vraiment des, des, des tripes, quoi. Bien sûr, Et que c'est on n'attend pas l'aval euh, d'un homme pour faire euh, quelque chose. Euh, J'ai discuté euh, hier avec euh, Pénélope Bagieux qui disait euh, que nos modèles à toutes, enfin notre génération, euh, nos, nos héros, euh, c'est toujours des, des hommes euh, parce que dans les livres, dans les histoires, enfin c'est toujours ceux-là qu'on qu met de, en avant, puis nous du coup on s'identifie à eux. Et puis c'était pas mal, de parce qu'il y en a eu, il y en a des gonzesses, ben ouais. et, euh, et de, les, de les présenter, de les, de les montrer, d'en parler. Euh... Pénélope Bagieu illustratrice, qui, a,
0: qui est venue dans la poudre aussi, et qui a fait ses albums, Les Culottés, qui sont... Euh... Enfin, ça a été une révélation. Une révélation,
1: c'est ouais. la Bible, c'est ouais. formidable. Il faut que les, 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 les petits garçons et les petites filles absolument lisent ça. Mm. Ben on va rester un peu sur la même
0: thématique, sur avec ou sans homme. Est-ce qu'on est qu a vraiment besoin d'eux euh, je, je Vous l'avez raconté, donc je me permets d'en de de, parler. Euh, le, la sortie du, du premier album de, de Brigitte coïncide avec un moment où votre vie privée euh, connaît un gros chamboulement. Je me posais la question, est-ce que vous arrivez à comprendre a posteriori si votre couple s'est étiolé parce que Brigitte naissait ou si c'est parce que votre couple mourait que Brigitte a pu
1: naître C'est très compliqué. Je pense que Brigitte sommeillait. Euh, et c'est marrant parce que les premières fois que je lui ai fait écouter des chansons qu'on écrivait, il a été assez... Euh, oh, ben vous, prends garde à mon courroux. Euh, c'est complètement nul. C'est ridicule. Ça donne envie de rire. Vous n'allez pas chanter ça quand même. Et je me souviens l'avoir regardé. Alors que cet homme me disait, vert, c'est bien, et je, je portais du vert, et bleu, c'est bien, et je portais du bleu, ou non, pas de rouge, et j'arrêtais le rouge. Vraiment, il, je, je l'écoutais religieusement, et puis là, je l'ai regardé et je me suis dit, mais quel con, il comprend rien, et, euh, et moi, je sais que mon désir est clair, et que je trouve ça formidable, ce qu'on est en train de faire, et bien, je l'écouterai plus. J'ai arrêté d'écouter. Wow. Ouais. <rire> J'ai arrêté de l'écouter, donc je pense que Bon, c'est plein de choses, il est, il est, il est, euh, il est, il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Mais je pense que Brigitte, euh, euh, ça n'a pas été simple pour, pour lui. Il m'a dit un jour, Alors peut-être dans la colère, il m'a dit euh, « De toute façon, euh, je n'aurais jamais supporté ton succès. » Ouais, ouais c'est dur pour... Hein. Voilà. Mais on s'entend très bien aujourd'hui. Hein,
0: Tant voilà. mieux alors, euh, pourquoi Brigitte Vous l'avez souvent... Euh, c'est une question qu'on vous pose systématiquement, donc j'ai évité de la refaire. Mais, mais vous répondez souvent que c'est à la fois Brigitte Bardot, Brigitte Lahaye, Brigitte Femme de flic. Et finalement, cette impression que euh, la revendication d'être toutes les femmes à la fois est vraiment au cœur de votre, de votre travail. Il y a une chanson qui s'appelle Pluriel, qui moi m'a préférée, mm -hmm. euh, qui parle de ça. Est-ce que vous voulez bien la chanter un peu Ah,
1: oh, waouh. Alors ça fait oser choisir, de ne pas choisir et souffrir, l'infinité possible. Oser l'envie, oser jouir, de ma liberté chérie, et pourquoi pas
0: C'est trop beau. Alors, dans chacune de vos apparitions, vous êtes des bombes toutes les deux. Sylvie vous êtes gentille. C'est incroyable. Vous, vous, vous utilisez avec brio tous les artifices de la féminité, les perruques, les paillettes, le maquillage, les talons. À l'époque de la promotion de l'album « À bouche veux-tu vous êtes carrément Jessica Rabbit, vous êtes la bombe ultime, en fourreau, à, à paillettes, d'ailleurs, vous me faites aussi penser à cette scène des demoiselles de Rochefort ouais. où elle chante sur scène. Alors moi, j'y vois quelque chose, un peu dans l'esprit du « revenge body » américain, où quand on se fait larguer, d'un seul coup, on va devenir une espèce de bombe atomique pour faire chier son ex. <rire> Est-ce que dans votre façon d'utiliser les, 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 vos atouts physiques, votre beauté, il y a quelque chose comme ça qui est aussi une revendication, qui est aussi une
1: flamboyance je sais pas vraiment, je crois qu'il y a les petites filles en nous qui ont parlé à ce moment-là. Euh, vous savez ces petites filles qui, quand on regarde notre mère sortir le soir, enfiler une belle robe, euh, et juste avant qu'elle ait mis ses talons, et ils étaient posés là, dans un coin de la pièce, puis on les a mis, puis on, marchait, on marche dedans avec les, les chaussures qui dépassent. Je crois que c'est un peu ça, c'est un peu ce fantasme-là euh, qu'on a réalisé en portant ces robes à paillettes et, et en osant comme ça quelque chose d'ultra féminin, presque trop, mais comme si, euh, comme si on osait pour la première fois les enfiler ces robes de nos mères et comme si c'était encore les robes de nos mères. D'ailleurs, les premières robes de scène, euh, certaines étaient des robes de ma mère, pour de vrai. Euh, et puis, il euh, y a ça, et puis il y a aussi autre chose. Une des toutes premières interviews qu'on avait eues, un journaliste nous dit euh, « Mais avec euh, vos, vos robes, là, votre maquillage, vos chaussures à talons, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous prenne pour des connes ?» Et moi, ça m'a révoltée. Je me suis dit, euh, est-ce que pour être une femme libre aujourd'hui, il faut ressembler à un homme Est-ce que... Quand on porte des chaussures à talons, du maquillage, est-ce que vraiment les hommes pensent qu'on fait ça pour eux Est-ce qu'on doit tout arrêter et leur ressembler Alors Je trouve ça à la fois formidable qu'il y ait plusieurs voix dans le féminin. Et je, je, je trouve ça important euh, qu'il y ait à la fois les garçons et les fatales, les, je sais pas, enfin, peu importe en fait, qu'elles qu soient toutes là, qu'on soit toutes différentes, mais ensemble, qu'on puisse être différentes. Mais en tout cas... Euh, même si je comprends très bien l'idée de Madeleine Pelletier à l'époque qui disait euh, euh, virilisons-nous euh, virilisons euh, pour, euh, pour pouvoir accéder aux mêmes choses, aujourd'hui je me dis, euh, j'ai pas, pas envie de leur ressembler, moi. Je, je voilà, moi en tout cas, j'ai pas envie de ressembler à un homme, mais je veux pas euh, euh, être considérée comme un, comment dire, euh, je, veux, je veux pas que ça me retire ma liberté d'ouvrir ma gueule, <rire> de faire ce que je veux. Et puis voilà, et puis ces artifices, cette légèreté, elle fait aussi partie de nos paradoxes. Mmh.
0: Personne n'a le droit de vous dire en fait comment vous habillez. Peut-être que c'est ça aussi euh, le problème de ce journaliste. Enfin, je ne sais pas, je me <rire> oui, permets. <rire>
1: oui, aussi. <rire>
0: <rire> Est-ce que vous parlez euh, aux femmes, surtout, dans votre musique
1: euh, Peut-être. Il y a des hommes qui disent que... Euh, on, est un, on devrait être remboursé euh, par la sécurité par la sociale, sociale. Que, que nous sommes un manuel pour les hommes pour comprendre euh, quelque chose du féminin. Alors, ça, c'est. Il euh, y, a, y, a, y a des hommes et des femmes dans notre public. Euh, on écrit d'abord euh, sur soi, donc euh, on écrit sur nos histoires, euh, on écrit des choses de notre intimité, donc c'est vrai que c'est. C'est très, euh, très féminin, puisque ça parle de nous. Il euh, y a quelque chose qui se dévoile. Euh, mais j'ai l'impression euh, euh, qu que ce n'est pas euh, cloisonné. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est important que les choses ne soient pas euh, cloisonnées. Euh, des rendez-vous pour les hommes, des rendez-vous pour les femmes. Euh, non, bah, des rendez-vous, quoi. Mm -hmm.
0: D'ailleurs, quand vous parlez d'intimité, j'imagine que le fait d'écrire aussi à deux, ça doit être aussi un moment où on dévoile son intimité l'une à l'autre. Vous, vous travaillez vraiment ensemble, il n'y en a pas une qui fait les textes, une qui fait la musique. Ça se passe comment dans votre interaction avec Sylvie quand, quand vous, quand quand on vous écrit écrivez ensemble.
1: Ça se passe très bien, parce qu'on s'adore, euh, qu'on que a vraiment rencontré... Euh, euh, toutes les deux, la femme qui a qui nous a sauvé la vie. Euh, Qu'ensemble, on est devenu plus forte. Qu'ensemble, on s'est donné du courage. Qu'ensemble, on ose. Et puis, euh, on est des des amis euh, aujourd'hui vraiment euh, extrêmement liés. Euh, donc voilà, on écrit ensemble de façon très naturelle, comme si euh, nous étions presque seules. <rire> c'est voilà, c'est tellement intime que c'est comme si on était chacune toute seule. Euh, là sur le dernier album, on a écrit euh, euh, j'ai écrit beaucoup seul parce que j'étais loin et que. Voilà, mais. Non, vous avez vécu à Los Angeles pendant voilà. une
0: année, vous
1: êtes un peu éloignée. C'est ça. Donc le, le dernier album, c'est un peu différent, mais sinon, sur les autres albums, ouais, on écrivait toujours euh, toujours ensemble. Et c'est quoi ce texte auquel vous faisiez allusion à l'instant Là. Ce... Ouais, non, vous disiez un texte que vous avez écrit seul. Oh non, il y en a beaucoup sur le dernier album. Il y a beaucoup de chansons que j'ai écrites écrit seul parce que j'étais loin. Mm -hmm. euh, mais euh, voilà, il y a une, une chanson euh, euh, sur. Euh... Le, qui s'appelle « Le goût du sel de tes larmes », qui est sur les, les pleurs euh, de, de, de mes filles, les larmes de mes filles, et comme, euh, voilà, comme, comme elles me rendent euh, louve, euh, sorcière, euh, euh, comme j'ai envie de, les, de lécher ses larmes et de, et de manger euh, ce qu'ils les ont fait couler. Il euh, y a une chanson sur mon papa, le grand absent de, de, mon, de mon histoire, qui, que je vois pas. Donc, il y a des choses comme ça, très intimes. J'ai écrit une chanson d'amour pour l'homme qui m'a quittée. Ça, c'est assez inavouable aussi. Euh, voilà, des choses très intimes. Et ce qui est formidable dans notre groupe, c'est que Sylvie a compris que j'étais dans une espèce d'urgence d'intimité et d'avoir besoin de, de raconter comme ça des choses, la morsure, il enfin, y avait des choses très... Euh, je ne pouvais plus les taire. Et, euh, et plutôt que de me dire, écoute, euh, va faire euh, un album solo avec les chansons que tu as écrites toute seule euh, et moi, plutôt que de me dire, je vais faire un. parce que j'ai jamais eu envie de, 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 de ça, j'ai fait un, un projet seul avant. Je trouve que c'est ch... 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 chiant. <rire> Je trouve ça vraiment ennuyeux <rire> d'être toute seule. Euh, J'aime tellement ce qu'on partage. Et puis, il y a tellement d'amour entre nous qu'elle a compris qu'à ce moment-là, il fallait que j'exprime ça. Et elle m'a laissé faire avec, euh, avec beaucoup d'amitié et d'amour. Mmh. Ça se
0: sent qu'il y a vraiment quelque chose entre vous. Euh, le mot sororité, il, est, il, il saute aux yeux quand on vous voit côte à côte.
1: Ouais, oui, parce que... Parce qu'on est différente, on est ne on, on vient pas des mêmes milieux. Euh, et en même temps, il euh, y a quelque chose de tellement commun dans, notre, euh, dans nos émotions, notre sensibilité, euh, notre rigueur, à toutes les deux. Vous vous ressemblez beaucoup, en fait, hein,
0: contrairement à ce que les gens essayent parfois de, de, de faire, de, de vous mettre chacune à un pôle.
1: Euh, souvent, la presse, d'ailleurs, essaye de faire ça. De nous opposer, alors qui est la plus... Euh, qui est la plus euh, délurée, qui est l'intello, euh, qui est la plus euh, rigolote, qui est la plus... Enfin, Et puis, puis nous, ça nous énerve. C'est d'ailleurs pour ça que sur le deuxième album, on avait décidé d'être complètement jumelles et de se confondre pour qu'on nous laisse tranquilles. Ouais, c'est génial.
0: D'ailleurs, c'est un sujet que je voulais aborder avec vous. Vous l'avez un peu fait tout à l'heure, mais la misogynie de la presse. Enfin, quand vous parlez de ce journaliste qui voulait vous expliquer que vous aviez peut-être l'air stupide avec vos, vos talons. Moi, j'ai lu un article des Inrock où l'on parle de vous comme de milf à voix de sirène au texte gentiment déluré. Sérieux <rire> Non, mais sérieux comment, comment on fait pour, 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 pour ne pas prendre son téléphone pour dire au mec mais...
1: Qu'est-ce que tu as écouté euh, <rire> Les chansons. Ouais, c'est ça. Hein, Est-ce que tu les as écoutées Ou alors, tu as regardé euh, les, les photos de nos vêtements, et puis tu t'es dit, euh, c'est gentiment déluré. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas un hasard si l'album s'appelle NU, euh, cette fois-ci, parce que c'était une façon de aussi, de se, se de séparer de, de, de tout ça. Quoi. De, pas, pas juste des artifices, mais de, du, du cliché de l'artifice que pouvaient avoir certaines personnes à, à, à notre égard. C'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est notre, notre histoire. Comme, comme je vous disais tout à l'heure, on ne veut pas... Moi, je n'ai pas envie... Il y a des jours où je n'ai pas envie de porter des talons, mais j'aime bien ça J'aime bien ça quand j'étais adolescente. Je me souviens, heureusement qu'il y avait le maquillage. J'avais des boutons, je me sentais moche. Euh, j'avais envie de me maquiller. Je piquais le maquillage de ma mère, j'avais envie de, de, de. Et je, je le remercie, ce maquillage, de m'avoir aidé à, à sortir et, à, et être capable d'aller au lycée. J'avais l'impression que sans ça, je ne pouvais pas y aller. Ce n'était pas pour plaire à des garçons, c'était avec moi.
0: Mais quand on se retrouve à avoir le succès que vous avez, à devoir répondre en permanence à la presse, à la promotion, à se retrouver sur les plateaux de télé, où les gens ne comprennent pas forcément votre message, ou la, ou la profondeur, ou l'histoire entière qu'il y a derrière, est-ce que vous avez acquérir une sorte de, je sais pas, de maturité ou de faculté à, à résister à ce genre de, de messages qui peuvent être blessants,
1: en fait Alors, on n'est plus, on est, on est plus tellement blessé par ça, parce que... Euh parce que quand vous êtes ancré dans votre désir, quand vous savez ce que vous faites, quand vous êtes au clair avec ce que vous avez construit, euh, quand vous êtes honnête euh, avec vous-même, sincère dans votre travail, <rire> moi, je me dis juste que... Et encore, on en rencontre assez peu aujourd'hui des gens qui ne nous comprennent pas. Euh, Peut-être au début, il y a dû en ouais, avoir. Ouais. Mais aujourd'hui, vraiment, je pense que c'est plus tellement ça. On a eu plutôt des gens assez bienveillants bienveillant. et qui ont compris euh, la, la complexité de ce qu'on essayait d'exprimer euh, assez tôt. Euh, et puis nous, euh, en fait, aujourd'hui, ça, euh, ça, ça coule, ça glisse, ça nous fait même rire. <rire> Après, vous avez aussi... Euh, voilà Le succès, ça permet aussi d'un peu de fermer. Enfin... Oui, je ne sais même pas si c'est... Vous savez, je ne sais même pas si c'est vraiment le succès. Je crois que c'est quelque chose... Euh... De, quand on est euh, connecté, quand, est, euh, quand le désir est ancré, quand on, on sait ce qu'on fait, qu'on est content, je repense à, à cet homme qui me disait mais Tu vas pas chanter, prends garde à ton courroux. Moi, bah, mon courroux, c'est ridicule. Bah, Et si, que je lui regarde en disant Bah, si, en <rire> fait, c'est pas ridicule, c'est super. Tu dis n'importe quoi, bon, tant pis. Voilà. C'est une question d'être aligné avec ses valeurs. Avec, euh, mmh. Ouais. Je
0: comprends très bien ça. Alors parmi les muses de votre album, vous vous, vous citez beaucoup euh, dans les interviews les femmes qui vous ont inspiré. Vous en citez une dont on ne parle pas assez souvent, c'est Lilith. Oui.
1: la femme déchue. Pourquoi elle Alors elle, je reviens toujours à ma mère. Donc ma mère qui m'appelle Aurélie et qui me surnomme Lily. donc je pense que il y avait un livre quand j'étais petite comme ça sur la table du salon sur Lilith. Et donc euh, j'ai posé plein de questions puis j'ai entendu souvent ma mère parler d'elle quand j'étais petite de Lilith et, euh, et Lilith donc cette femme euh, qui a été euh, faite euh, à l'égal d'Adam enfin c'était euh, pas, pas, pas d'un morceau de la côte d'Adam mais qui était euh, elle a été avant bien avant Eve il y a eu Lilith et Lilith euh, elle comprenait pas on raconte ça il y a plein, plein d'autres histoires, mais elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que pendant l'acte sexuel, il fallait qu'elle soit sous Adam et pas sur Adam. Si elle avait envie d'être sur Adam, pourquoi est-ce qu'il fallait qu'elle soit sous Adam et pourquoi lui enfin, Pourquoi Quel était cet ordre qui, qui avait décidé C'était quoi Et euh, ça a beaucoup énervé Adam. Et donc, ils ont décidé de la jeter avec le bon Dieu... <rire> de la, la, la jeter du jardin d'Éden, la faire errer autour. Alors, même dans les textes, on dit que dans l'Ancien Testament, elle, elle a été effacée, euh, elle a été effacée, son nom a été effacé, mais bon, il réapparaît, comme si elle, elle tapait à des fenêtres et qu'elle elle ressortait quand même à des endroits. Il y a des, euh, elle réapparaît dans les, les textes anciens. Euh, C'est la première femme qui s'est battue pour l'égalité, entre... Entre, le, entre les sexes. Euh, est, euh, elle est importante. On dit que dans toutes les femmes, sommeil une lilith. Elle est importante, cette lilith. Elle est importante, celle-là. Elles sont importantes. Celles qu'on a traitées de sorcières aussi, parce qu'on euh, qu voulait s'en débarrasser, qu'on a, qu a brûlées ou martyrisées, euh, parce qu'on avait juste envie de s'en débarrasser, parce qu'elles avaient euh, quelque chose de. Elles savaient. Un savoir. Ouais. Elles avaient le savoir. Mm -hmm. Donc il y a quelques sorcières un petit peu dans cette. Euh, il euh, y a le spectre de Marie Laveau, je suis allée faire un petit tour à la Nouvelle-Orléans ouais. euh, pour euh, voilà, parce que ça, ça m'intéressait. J'habitais aux États-Unis, je me suis dit, allez, j'ai emmené ma mère et mes filles. Vous pouvez expliquer un peu le, le, ce, ce personnage que tout le monde ne connaît pas forcément Marie Laveau, c'est une grande prêtresse vaudou, euh, noire euh, créole, libre, euh, à une époque où il <rire> n'y avait pas beaucoup de noirs libres et femmes. Euh, mais euh, par son savoir, justement, et parce que c'était une, euh, une prêtresse vaudou, une sorcière, elle, a, elle, a, elle, elle, était, elle est devenue une figure très importante de la Nouvelle-Orléans. Mmh. C'est la tombe, euh, la troisième tombe la plus visitée aux États-Unis. Euh, incroyable. Après euh, Marilyn et Elvis Presley.
0: Waouh! Wow, ouais. Ça, c'est fou.
1: Parce que les gens continuent à lui faire des offrandes et à, à elle elle lui à demandait prier. De...
0: Ouais. de jeter des sorts. Mmh. C'est merveilleux, j'adore cette histoire. Et parmi les femmes qui vous inspirent, il y a aussi euh, Simone Veil. Vous avez posté une photo d'elle euh, sur les réseaux sociaux avec un texte où je vous
1: sentais très émue. Je voulais savoir quelle partie de son engagement vous, vous touche le plus. Alors comment est-ce qu'on peut ne pas être sensible à l'engagement de Simone Veil euh, On va dire qu'elle s'est vraiment battue pour nous, euh, pour, les, pour les femmes, euh, pas juste pour les mères. Euh, C'est important de reconnaître les femmes, dans les, dans les femmes que qu'on cite comme ça, euh, importante pour nous, il y a, a m'aider aussi. Euh, je, je pense à elle, parce qu'on parce que a toutes aussi une Médée en nous. Je me souviens d'une euh, petite histoire, quand, quand mon, mon, mon mari, euh, à l'époque, m'a quittée, euh, les gens disaient « Ah, oh, c'est terrible pour tes enfants, c'est terrible euh, oh, parce que toi, à la limite, bon, euh, on se sépare, euh, mais tes enfants, c'est quand même dur pour elles, elles sont petites. » Et je me disais « Mais non, mais moi, et ma voix à moi, et mon cri à moi, alors il n'a pas d'écho. La douleur d'une femme, on ne l'entend pas à partir du moment où c'est une mère, elle doit se taire. Et euh, j'ai beaucoup pensé à ce personnage de Médée que je trouve euh, terrible et, et formidable. Et je trouve que Simone Veil, en se, en se battant pour l'IVG, euh, elle s'est battue aussi. Euh, elle s'est battue pour les femmes, pas juste pour les mères.
0: Mmh,
1: c'est vrai. Vous avez confiance pour
0: l'avenir de, de vos petites
1: filles vous pensez qu'elles
0: vont grandir dans un monde où elles auront leur place en tant que femmes J'espère.
1: En tout cas, on, on plante des arbres fruitiers pour les générations futures. On, on, on se bat euh, comme d'autres se sont battus pour nous avant. Nous, on continue. et puis euh, euh, voilà, En espérant qu'on continue à planter ce genre d'arbres à chaque fois un peu plus beau pour les générations d'après. J'espère qu'on sera de plus en plus libres. J'ai l'impression qu'il se passe une véritable révolution en ce moment. Ou les armées, vous les armez, vous leur parlez de ces questions-là Mes filles, ah oui, ah oui.
0: Comment Vous avez des, des livres, des choses, ouais, des conseils, des, des bah, transmettre, culottés, des, ouais. Ouais.
1: Et puis même, on en parle souvent. Euh, je pense que euh, euh, féministe, euh, féminisme, c'est un des premiers mots que je leur ai dit. Je trouve que c'était important qu'elles euh, qu comprennent. Et d'ailleurs, shalom toute petite, petite, elle m'a dit euh, un jour, elle me dit, maman mais elle était vraiment très très petite elle avait peut-être 4-5 ans les enfants sont très philosophes à cet âge là euh, elle me dit maman, pourquoi quand on parle des gens on dit les hommes et pas les femmes Ah, oh, je l'adore cette petite mais et, oui. dit, et pourquoi on dit les humains et pas les humaines bah, bonne question, bonne était question mignon. elle était petite mais elle s'est posé la question mm, mm, mm. C'était. Euh... ok on est bien
0: on va être ouais. bien avec Shalom <rire> on crois. va être très bien avec Shalom <rire> Une question que je pose à toutes les femmes dans l'émission, euh, on sait que pour être libre de créer, il faut avoir accès à sa chambre à soi. Mmh. Ce n'est pas toujours évident quand on est une femme qui travaille, quand on est une mère. Est-ce que vous, vous avez accès à votre chambre à vous euh, ma, ma chambre où je dors, vous voulez dire Ouais, ou un espace où vous pouvez être complètement seule et complètement libre d'être vous. Oui,
1: oui, oui, je, 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 je l'ai. Euh, moi, je me réveille assez tôt le matin. J'adore les matins. Donc, euh, dès que, quand je n'ai pas mes enfants, donc je, je me mets au piano et je, je travaille beaucoup euh, au piano. Et puis, euh, quand j'ai mes, euh, mes filles, dès que je les ai posées à l'école, ensuite je m'y mets. Euh, J'aime bien ce silence-là du matin. Je travaille beaucoup euh, euh, à, entre 8h30 et, euh, et 13h. C'est mon heure. C'est ma chambre. <rire> Ça évoque quoi pour vous, la poudre euh, La poudre, bah, c'est bien parce que c'est complexe la poudre. C'est euh, le maquillage et c'est la poudre à canon. <rire> Merci beaucoup Aurélie Merci. Sada.
0: Merci à Aurélie Sada d'être venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son, Zisla Tortello. À la programmation, Laura Cuissard. Au mixage, Laurie Galigani. Le générique est un extrait de la chanson L'Appétit de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles. 5 de préférence sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. À très vite, et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode a été enregistré dans une chambre de l'hôtel Grand Amour, que je remercie pour leur soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. Le décor est génial, entièrement chiné. Ma chambre préférée, c'est la 604, celle qui est sous les toits, avec un portrait de Vivienne Westwood flamboyante et nue, sous l'objectif de Jürgen Taylor. Si vous réservez une chambre à l'hôtel Grand Amour, rue de la Fidélité à Paris, avec le code LA POUDRE, vous bénéficierez d'une réduction de 10%
1: sur le prix de votre chambre. Ne nous remerciez pas.